0: 品味把你选，帮你选品味。我是 Barney， 每周一到五晚上七点，每天二十分，带你探索知识，由浅入深。又到了这个新的一年呢、啊，除了十二月充满许多狂欢的节日之外呢，一月其实也不免俗啊，会有很多喝酒的的场合与活动，比方说公司的尾牙、春酒。那过年呢，长辈可能不免熟，要陪他喝一杯；跟朋友之间呢，打麻将，可能大家又会喝一杯。这时候呢，不知道什么原因，我发现我的 email 信件夹呢，出现了一封由史立夫 Next 他所寄来的 mail， 标题就写着“如何科学式解酒”。这个标题吸引了我。那实力呢，他们是一个专注于在讲。食物以及食安相关的媒体。那这一封 email 呢？它其实整理了过往一些大家对于解酒的迷思，还有解酒的办法，详细的文章叙述我会放在本篇的这个节目叙述栏。那其中呢，我就揭露一些我觉得蛮不错的内容跟大家分享，顺便呢也教大家如何在这个过年期间好好保护自己的肝啊，那既然讲到喝酒，首先，我们要先了解这个喝醉为什么会喝醉，以及酒精代谢的原理。那酒精呢，基本上它的化学成分就是所谓的乙醇嘛。那乙醇在身体里面代谢呢，基本上会经过两个阶段。一个阶段呢，乙醇会被身体的酶转化成乙醛，然后再被另外一种身体的酶转化成乙酸。那乙酸呢？它基本上就是可溶于血，最后就会被身体给吸收代谢掉。那对于常常很多人喝完酒会觉得不舒服啊，会觉得宿醉，是因为什么呢？基本上是因为肝脏在代谢酒精的时候呢，会先把这个醇转换成乙醛。那这时候乙醛呢，会造成我们这个脸上变红，然后呢头痛、恶心、呕吐。低血压甚至头晕的感觉，所以一般喝酒容易脸红的人，不要再说他是肝功能不好了，其实是他在第二段乙醛代谢为乙酸的这个乙醛脱氢酶不够给力。但是啊，其实你也别太压抑，其实台湾人不够给力的人还真的非常的多。据统计而言呢，台湾约有将近一半的人口有这个。刚刚提到的乙醛脱青酶的这个基因的变异症，然后高居呢，据说是全球首位，所以我们基本上身体就不太会处理乙醛，也因此、啊、常常会怎么样子呢？脸红、感到恶心、想吐，所以照理来讲呢，这样子的人本来就不太能喝酒，那这是基因上的问题，无论你吃什么东西呢，其实都帮不上什么忙。那难道这样子就居居没救吗？韩国呢有一项临床实验研究发现，服用一种四种益生菌混合的一个补充剂呢，可以有效降低血液中的这个酒精以及乙醛浓度。但是呢，它只对于我们刚刚提到的这个上述缺乏特定酶的患者有效，而且只有在补充一个小时后的效果明显，也只是。部分程度的增加了你的酒精的浓度。另外一个方式呢，当然就是喝水啦。喝水其实是最有效的，因为一旦你喝多了呢，不是从上面出来，就是从下面出来。为什么这样讲呢？喝水除了可以帮助能量代谢之外，最重要的就是让你上厕所。与其呢说要考虑说，哎，你的这个酶的这个分解效率好不好，量多不多？倒不如你就直接透过泌尿系统把酒精排除出来，这样子呢，不管你在产生什么酶啊，其实基本上排出去是最快的方式。所以你可能会发现说，哎，有的时候为什么你觉得你吐一吐，感觉会舒服很多？其实就是你把这些原本要分解的这一些负担，这些乙醇、乙醛都给吐出来了，因此啊，你的身体的 loading 相对上就少了很多。同时呢，其实也要多补充水分，因为呢，酒精的利尿作用是非常强大的。一杯250毫升的红酒，基本上可以让人排出800毫升到1公升的水分了，等于是排出去是喝进来的3到4倍。多喝水真的就是对解酒最大的一个帮助。但是呢，喝太多酒呢，频繁的利尿也会让你身体的钾跟钙离子离。那这两个东西不足的时候，又会造成上述提到的头痛啊、疲惫、呕吐症状。所以其实最好的方法就是不要喝。<笑>虽然这样听起来很像对，没有解答到，不过我自己观察到，我自己现在也越来越少喝酒了。一方面是喝酒的场景变少了，二方面可能是因为去年开始陆陆续续有在。比较频繁的维持健身的习惯，我感觉身体也没有这么想要喝酒或渴望酒精了。当时喝酒也会影响到你肌肉生成的效率嘛，所以呢，现在我就比较少喝酒了。你问我说最近有什么酒吧很红，搞不好我其实也没去过。当然，某些场合还是会喝酒的。嘛。那之前也也有去逛一逛酒展，因为我觉得喝酒其实相对。抽烟或是其他的这些危害来讲，它是一个蛮需要吃这个社交的氛围的。比方说，我上个礼拜去参加这个人头马一七三八的魔幻时光派对嘛，那在这样的场合，你就会觉得说，诶、欸，微馨的气氛，然后呢，听着美好的音乐，灯光的这个催化下，好像喝一点没有关系，或者喝一点很正常的。不过呢，其实根据最新的研究，喝酒其实没有适量的问题，也就是说，酒精的危害是没有安全的上限，只要有喝呢，就会对健康产生威胁。不过人啊，就是一个这么你知道的一个生物，不管是烟啊、酒啊、糖啊、凡是脂肪啊、烧烤等致癌物，我们就是知道它的危害，但是我们终其一生就没有办法永远的向它 say no。我们能做的就尽可能的维持健康习惯，然后呢，适量的摄取，或者是在某些场合下少量的摄取。尤其是现在已经证明说，喝酒的酒精有致癌的风险，那也被这个国际的癌症协会列为第一类的这个致癌物质。跟它同等的呢，有什么黄曲毒素啊、砷啊等等的，甚至是大家这个听到所谓的这个。巴拉意还毒啊！这个巴拉意的分类才在2 A 而已，这个酒精反而是一 A。那这个巴拉意呢，其实就是一种原本的农药了。为为什么是这个静脉农药，而不是静脉酒呢？那我相信这是一个很有趣的问题，牵扯到的利益也很大，所以我只能说呢，不喝酒是最好的。但是呢，如果你在某些情况下就是想喝酒，或者就是需要喝酒，我们也还是有一些小撇步可以去 f o l 发漏的。比方说，酒前酒后可以吃什么？因为基本上我相信大家呢，对于喝酒不要空腹这件事情呢，多多少少都会有一些基本的尝试。会有一个说法叫做：喝酒前先吃点东西垫垫胃嘛。那什么东西又更适合呢？喝酒前呢，如果说有这种像是秋葵啊。山药啊、纳豆这种黏糊糊的食物呢，它基本上可以保护你的胃壁，然后呢，延缓酒精的摄取。那喝酒的当下可以搭配一些毛豆啊、烤鱼等等这些下酒菜。那因为它富含这个丰富的烟碱酸。那同时呢，上完厕所也不要忘记补充水分啊，因为我们刚刚讲了嘛，水可以帮助你去代谢掉这些酒精。那喝完酒之后呢，你可以喝一点。能量饮料啊、果汁等等的，因为它们含有单糖、水分跟一些 B 群，还有矿物质，可以去补充这些你所流失的。那 B 群也可以增加你身体的代谢能量。另外，我们有提到说，台湾人其实将近一半的人都缺乏这个乙醛脱氢酶嘛，那可以提高这一类的酶的食物呢，也有蛮多的，比方说水果呢，里面就会有梨子啊、柠檬啊，蔬菜呢。其实像是番茄、洋葱跟小黄瓜都是特别的有效。另外呢，像是切打起司啊、绿茶，其实都蛮搭配的。怪不得有些人喝红白酒会配起司，然后呢，威持忌会套绿茶，这或许也有一点它的意义所在。再来想跟他分享的一个迷思，就是说，哎，大家说，哎，你去外面的时候啊，千万不要混酒，或者是说别人。如果一直给你喝不一样的混酒，你要小心，他可能对你有一些不好的意图。那混酒容易醉，真的是因为喝了不一样的酒才醉得这么快吗？哎、欸，其实这个问题呢，啊、呃，一半对，那一半不对。为什么不对呢？其实基本上我们想嘛，酒这个东西，外面在喝的酒啊，它基本上就是两种东西嘛，一个就是水，然后跟乙。然后跟乙醇的组成嘛，只是乙醇的浓度比例上的差别嘛，所以不管什么酒会让你酒醉的原因，其实就是酒精嘛。那会醉的原因其实就是跟你的酒精摄取量有关系。所以呢，重点是你的摄取量多少，而不是说你混了什么酒。那为什么大家会常常会有这个说法，说混酒容易醉呢？因为第一个，你很难掌握你吸收了多少酒精，比方说。你今天在热炒店，你都是喝生啤，你都是喝18天，哎、欸，那我很明确知道说，我大概喝了几瓶，我大概喝了几罐，或者你今天就是个威士忌的品饮会，今天喝的东西很单一，就是威士，那我也很明确的可以知道说，哎、欸，威士忌的浓度可能是4十然后甚至到5十左右，那我就可以知道说，哎、欸，我品饮下来的纯酒精、纯乙醇的量是多少。可是，如果今天是在一个社交场合，它有啤酒、有烈酒、有调酒，那这下你可能就比较难有意识的掌握，说你到底喝了多少酒，距离你自己的这个极限或者是啊、呃、范畴在哪边？那第二个呢，就是我们提到的，一样是在社交场合，很容易混酒，不知不觉喝下肚。因为呢，比方说在酒吧啊、在夜店呢、啊，这些酒它基本上不会给你喝。纯的嘛，它一定会调饮过嘛，加上一些水果啊、果汁、糖浆等副材料，你就会觉得诶、欸，好像咕噜咕噜的在喝饮料喝进去。但殊不知啊，其实里面暗藏的这个杀鸡啊，这些酒的酒精浓度可能都非常的高。可是呢，它透过调和的技巧，让这些酒感相对喝起来不这么的烈。那在你喝多又喝快的同时呢，当然就更容易醉了。不过呢，这些报道其实有提到说某些酒。可能是容易让你醉的哦，但是为什么呢？其实这个也是一样有根据的、哦。第一个就是说呢，我们常常说喝有气泡的酒容易上头嘛，不管是香槟、气泡酒或是有气泡的调酒嘛，这是为什么？是因为酒精的主要吸收是在小肠上进行的，二氧化碳呢会让肠胃中间的幽门，也就是肠胃中间的这个阀门呢、啊。开放的频率增加，那一打开呢，就容易让这些酒精更容易进入到你的小肠当中嘛，进而让这个酒精的吸收速度跟量就增加了，所以就容易醉嘛。那这是一个要考量的点嘛，就是说有二氧化碳、有气泡酒容易让你摄取比较多的酒精。第二个有趣的是，在一份2005的报告指出呢，如果酒啊在没有气泡情况下。最容易进入肠道的酒体的浓度是20帕，也就是说呢，最容易让人家酒醉的可能是什么？雪利酒啊、红白酒、葡萄酒这些的，大概是落在15帕到20帕左右的这些浓度。第二个让人家很容易醉就是调酒嘛，因为调酒虽然加了很多烈酒作为基底，可是它也加了很多副材料，那甚至有时候是一比一、一比二的状况下，那你想这些。烈酒可能原本是40度或60度，但在加了差不多等份或者是比烈酒还要多两份的材料稀释下来，其实也就落在十趴到20趴之间。所以这也是为什么我们啊、呃、很常会在夜店啊酒吧看到有人醉醺醺的原因。也许就是因为这个大部分就是他们供应的酒精浓度啊。但是呢，如果只是纯喝烈酒呢，尤其是高于40度的酒精啊，反而会。降低这个幽门开关的频率，也就是说，让你的小肠的摄取的酒精量相对变少，比较不容易醉。但是呢，喝多了还是会醉啊，所以还是要注意这个饮用的量。最后一个有趣的点就是说，哎，我们虽然说混酒容易醉这件事情，我们验证了一半，但是呢，混酒是真的可能让你比较容易宿醉哦。为什么呢？因为研究告诉我们说呢，这个宿醉的头痛啊，跟酒里面的杂醇有关系。什么是杂醇呢？我们前面提到说，酒的主要成分是酒精嘛，就是乙醇。可是因为不酒类的这个酿造的原料啊，酿造方法不同，所以呢，酒还是会带有一些其他的长链的高级醇类，统称为杂醇。但这些杂醇，也就是乙醇以外的醇类呢，人类就比较难代谢。这就是为什么会造成。我们容易头痛的原因，可是这个最矛盾的地方就是说，这些杂醇往往就是这些酒的风味。那比较多的杂醇呢，通常是这些深色的酒，深色酒，比如说什么威士忌嘛、红白酒啊、白兰地啊，深色的朗姆酒啊。那这些酒呢，其实它就会有比较多的风味嘛，比如说威士忌有一个艾雷岛的，它有一个泥梅味。或者是我们常讲的，哎、欸，蜂蜜、坚果、花香调的味道，甚至红酒里面也附含着很多丰富的味道。这些风味呢，是这些酒好喝的来源，却也是杂醇的来源。所以，相对来讲，除了琴酒它有很独特的香气之外，你看大部分的白色烈酒，像是伏特加，然后呢，低酒精浓度的啤酒啊、莱姆酒这些的，是不是相对来讲没有什么样？很特别的风味或香气，或者是香气比较单一，也就是因为它们含有比较少或者是没有的杂醇，所以呢，同时也比较不容易宿醉头痛。像伏特加，它基本上就不含任何杂质，基本上就是接近纯酒精了嘛。所以呢，据说喝伏特加也比较相对量来讲比较不容易醉这样子。所以回到刚刚提到说混酒容易让你宿醉或头痛，可能也是因为很多。混酒的鸡酒选择了深色酒。最后呢，实力有一篇文章呢，他写了这个科学的解酒七式。啊、嗯，虽然有一些是老生常谈，不过我们也是稍微快速的带过，然后中间一些比较有趣的内容再分享给大家。第一个就是我刚刚讲到的嘛，如果你不要喝醉，或者是不要宿醉，最简单、最根本的方式就是不要喝酒。啊，现在不要喝酒，我觉得。啊、嗯，我自己观察，大部分身边的人蛮有 sense 的，不太会有那种跟你吹酒、逼酒这种很 low 的人。呃，如果有，请你们远离他。但是呢，如果说不要喝酒，其实借口方法很多嘛。女生可以说：哎，我那个月经来。那一般人可以说什么？哎，我开车。那就算大家知道你搭这个大众运输好了，你也可以说：哎，我今天刚好吃药，不能喝酒。理由、借口、拜拜走嘛，就是看你要不要坚定的拒绝而已。那第二个就是我们刚刚提到的嘛，喝酒前先吃饱，先吃一些富含油脂或者是纳豆这些可以保护胃壁的食物，让你呢胃壁先有个保护。同时，最主要的功能呢就是减少酒精进入小肠的速度以及分量，越慢到达以及吸收的量越少，你就相对来讲不容易喝醉嘛。然后第三个呢，也是我们提到的这个加强肝脏酵素活性的食物，也就是我们提到的这些酶嘛，比如说水果类、梨子、莱姆，然后呢，蔬菜、番茄、小黄瓜、洋葱，其他像是切达气司啊、绿茶这些的。再来呢，就是说我们也有聊到的这个为什么会容易造成宿醉，跟你选用的酒种有差。第五个呢，则是说宿醉早上来一杯酒。哦，这个是我相对来讲比较不理解的，因为其实，在调酒或者是酒类的历史，其实有所谓的回魂酒，喝完之后呢，人反而精神跟状态会比较好。那我一直不太懂这个原理是什么，刚好在这篇文章也有被解释到。学者说明说，刚好提到说，我们前面讲到这个杂醇嘛，这个讲法是有根据的，因为杂醇不好代谢。所以你喝下一杯酒呢，让乙醇去取代掉这个杂醇在体内占据的位置，所以呢，就相对来讲呢，你的身体状况就比较舒服。他说就好像是紧急喝到甲醇，也就是工业酒精的人中毒了，反而要他喝下乙醇一样的道理，去把原本的甲醇给挤出来，给排泄掉。那这个方法我自己是没有试过啦，不过如果有。朋友喝过所谓回魂酒，或是宿醉早上再来一杯酒这样的做法有效的话，也欢迎在这个 p a d k a s t 跟我们分享。那第六式呢，就是补充水分嘛，其实这个是非常万用的，不管是饭呃喝酒前、喝酒的中间、喝酒的后面，以及早上都要记得多补充水分，那也是帮助你加速你的代谢。最后一个呢，他提醒大家就是吃一个好好吃一个早餐，虽然有时候喝完。酒啊，隔天宿醉真的会精神很差，没有什么食欲。可是呢，因为酒精会造成血糖低下，所以你反而更需要来吃一顿丰富的早餐，来补充你的血糖。那同时呢，蔬菜跟果子里面有丰富的这个抗氧化剂嘛，可以去平衡掉喝酒这些产生的自由基啊。然后喝一杯茶也可以帮助你的这个肝脏酵素提高作用。所以呢，最后是建议大家。可以吃一顿早餐，好好的回血一下。那最后一个额外补充的呢，就是我自己好奇去找了一下說，说这个解酒液的功效是什么？它到底有没有效？大部分流传的解酒效果啊，并不是快速的让酒精值降低到标准值，所以喝解酒液是没有办法逃避酒测的、啊，各位注意。而是呢，解除宿醉的不适。也就是说，解酒液并不是真的帮你解酒，而是让你的人它溃化了，整个人感觉比较舒服啊。大部分的成分其实是什么？一个就是说保护肝脏嘛，因为你知道解酒这件事情是需要靠肝脏的，所以呢，有一些中药材啊，葛根啊、葛花，它主要呢是在保护肝细胞，而不是加快酒精代谢的速度。那解酒液呢，通常会分两种，一种是喝酒前吃的，一种是喝酒后吃的。喝酒前呢，主要就是跟我们刚刚提到的食物一样，保护胃壁的效果，减缓酒精快速的被胃啊、小肠吸收。那喝酒后的呢，它大部分的这个成分啊，其实就是跟维生素 B 群啊、抗氧化物质相关的保健食品。补充 B 群呢，可以让你的肝脏代谢酒精的效率变好，然后呢，也可以让它恢复到正常，所以呢，加快整个酒精代谢的整个速率。不过呢，这些都只是助力。因为酒精代谢最终还是要靠你的肝，没有人可以替他代劳。最后，把你要提醒大家一下：，第一个，喝酒不开车，开车不喝酒；，第二个呢，这个春节过年期间啊，跟朋友欢聚呢，这个喝酒要适量。记得我们喝酒有时候是为了一种氛围，为了一种跟朋友、亲人或者是爱人相处的这种愉快的氛围的一种催化剂、一种助力，千万不要因为这样子而。陷入了这个酒精成瘾的状态哦。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎在 Apple Podcast 五星评论，然后并且订阅、按赞我们的 Instagram。让我们一起养成品味，面对人生更加从容应的拜拜。